0: Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo Agustín, directo desde Argentina Y bueno, estamos estudiando la séptima porción de la Torah Llamada Bayatse, que significa y salió Haciendo referencia a Jacob Bueno, vamos a empezar con una pequeña oración y vamos a empezar a estudiar Bueno Padre, Rey del Universo, gracias te damos por este día Gracias por poder estudiar tu palabra Pedimos que sea de mucha bendición para nuestras vidas y que todos los que estén oyendo esto puedan salir bendecidos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo, Amén y Amén. Bien, bueno, vamos a entrar un poquito en contexto, ¿no? Luego de que Jacob le roba, su pre, le roba la primogenitura de Saúl y luego de que Isaac bendice a Jacob, y eh, esaú dice, dice Dice que quiere matarlo entonces Jacob prácticamente huye o sea Isaac le lo envía, le envía a que vaya a la, a la casa de, de su tío entonces Jacob huye podemos ver en Génesis 28 versículo 10 que dice salió pues Jacob de Bersheba y fue a Harán Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahweh, el dios de Abraham, tu padre, el dios de Isaac, la tierra, en, eh, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente He aquí yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fueres Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho Bueno, vamos a empezar un poquito a, a desglosar eh, bueno, podemos Podemos, podemos ver que, que Jacob cuando llega Llega a Harán eh, Ya se, se había puesto el sol Entonces tomó una piedra Y la puso a su cabecera Podemos ver eh, Podemos ver el sueño que él tuvo El sueño que él tuvo Vio, vio, vio en el sueño una escalera Y vio a Yahweh En la en, el, en lo alto, ¿no? Podríamos decir, ¿qué significa este sueño? Este, bueno, según la, la escritura nuestro maestro, Yeshua dijo de sí mismo. En verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, Jacob estaba viendo simbólicamente... A Yeshua y su ministerio de la reconciliación Si se hace un paralelo entre el sueño Y esta declaración De Yeshua Entendemos mejor cuando este dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí". O sea que estamos viendo que Jacob estaba Viendo proféticamente El ministerio de nuestro Mesías También podemos, podemos Recordar que eh, como como dice no nadie vino al padre sino por mí y bueno eh, esa escalera era él esa escalera era, era simbólicamente él porque a través de esa escalera podía llegar al padre también podemos ver lo que le dice lo que le dice Dios a Jacob en el sueño dice dice esta tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia y será tu descendencia como el pueblo de la tierra. La palabra para descendencia en el hebreo tiene, eh, tiene muchas acepciones. Es será la palabra. Pero una de esas acepciones es el linaje. Y podemos recordar cuando el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos linaje de Abraham por medio de la fe. O sea... Podemos ver proféticamente lo que está, está hablando de nosotros, los que en otro tiempo fuimos gentiles y ahora somos irge, injertados en Israel, el pueblo de Dios, a través de Yeshua, nuestro Mesías. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Acá podemos ver clarito, muy clarito lo que habla. El oriente, eh, digo el occidente, el oriente, el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente ¿Y cómo, cómo iban a ser benditas todas las familias de la tierra? En él Bueno, muy sencillo eh, si, sin, el pueblo, sin el pueblo de Israel y sin Judá prácticamente No podríamos tener hoy en día una Biblia eh, Porque recordemos que el, el reino de Israel se dividió en dos Diez tribus fueron dispersas y nunca más regresaron, sino que se asimilaron. Pero Israel ha sido de mucha bendición para el mundo. Han inventado muchas, muchas cosas, han hecho muchos descubrimientos que han cambiado al mundo. Y, y más allá de eso podemos ver también la bendición espiritual, porque a través de Israel vino la palabra, eh, la ley de Dios, vino el Mesías y podemos ver que la salvación viene de ese pueblo porque Dios los eligió a ellos eh, versículo 15 aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho podemos ver la declaración fuerte de Dios que dice no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te prometí por así decirlo. Versículo 16 Y despertó Jacob de su sueño y dijo Ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Beit el, aunque antes se llamaba Luz. E hizo Jacob voto, diciendo si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el mismo apartaré para ti. Bueno, acá tenemos bastante para hablar, pero quiero, quiero eh, tocar el versículo 16. Porque cuando Jacob se, se despierta, él, él cuando se va a dormir no, no entiende, no entiende en dónde está parado, no. él piensa que es un lugar común y corriente. Eh, no, no, piensa, no piensa que sea realmente algo, algo importante ¿no? muchas veces nosotros no, no somos conscientes eh, en nuestra vida de dónde estamos parados con dios ¿no? eh, realmente realmente no, eh, no no podemos estar eh, de esa forma debemos ser conscientes de dónde estamos parados que tenemos a Dios al lado nuestro. Eh, en este, este es uno de los momentos más grandiosos de la historia de Jacob. Es el momento que entiende, entre otras cosas, lo especial del lugar en donde estaba. Es consciente de la presencia de Yahweh de una manera inequivocada. Y, por así decirlo, él... Eh, Dice, dice que se atemoriza, pero con un temor reverente. y Dice, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. imagínate hermano, qué privilegio estar en la casa de Dios. Increíble, ¿no? Eh, y además es muy profético todo esto, porque eh, cuando dice casa de Dios... Eh, se está refiriendo a, a, a la, bueno obviamente a la tierra de Israel, pero es donde iba a estar el templo más adelante. Eh, eh, y, y cuando dice puerta del cielo, bueno, porque en el templo era como simbólicamente hablando, se abría, la, se abría el cielo para que descienda la presencia de Dios, ¿no? eh, o sea, era un lugar profético. Pero lo que más me ha impactado a mí es cuando leemos que, que Jacob levanta la piedra y la unge con aceite. Podemos ver a nuestro Mesías, a Yeshua, en toda la escritura. ¡Qué maravilloso es! Podemos verlo aquí, ahora mismo. Yeshua, la piedra, la roca, ¿no? La roca de nuestra salvación. Y es ungida con aceite. ¿Y qué significa Cristo? O Mesías. O Mashiach. Significa ungido. La roca ungida. ¿Era Yeshua? Lo estamos viendo acá. Es increíble. Es increíble. También podemos ver que cuando dice casa de Dios y puerta del cielo. Y bueno, ¿quién es, quién es Yeshua? Es la puerta que nos, eh, que no, nos permite acceso al Padre. Sin él no podríamos. Y, y dice. Y esta piedra que he puesto por señal. Será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres. El mismo apartaré para ti. Bueno dice que. Siguió luego. Jacob su camino. Y fue a la tierra de los orientales. Y miró. Y vio un pozo en el campo. Y aquí tres rebaños de ovejas. Que yacían cerca de él. Porque de aquel pozo. Abrevaban los ganados. Y Y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban allí todos los rebaños y, revolvieron la piedra de la, y revolvían perdón, la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar y les dijo Jacob hermanos míos ¿de dónde sois? ellos respondieron de Harán somos él les dijo ¿conocen a Labán hijo de Nahor? Y ellos, ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y bueno, nos vamos a saltar un poquito a... Allá este encuentro. Este encuentro de, de, de Raquel y, y Jacob, ¿no? Bueno, Jacob se le da a conocer. Le dice que es por así decirlo su primo. Ellos, abra, ellos se abrazan y él llora Y dice que cuando, cuando Labán oyó las noticias de que Jacob había venido eh, Dice que corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó y, y lo trajo a su casa Entonces él contó a Labán todas estas cosas Y podemos, podemos seguir leyendo el versículo 14 y dice y Labán le dijo ciertamente hueso mío y carne mía eres y estuvo con él durante un mes bueno Labán era una persona eh, una persona con mucha codicia eh, según algunos comentarios rabínicos se cree que cuando Labán oyó que había venido Jacob salió corriendo para, para encontrarlo, pero con un interés monetario Recordemos que cuando Eliezer eh, Fue a buscar a Rebeca La esposa de, de Isaac Llegó cargado con 10 camellos llenos de riqueza Entonces Labán al, al saber que este era el hijo De su hermana Él seguramente ha pensado que venía con mucha riqueza Pero... Eh, resulta que Jacob no tenía nada iba, iba pelado por así decirlo Porque iba huyendo eso, eso está bueno Como un pequeño aporte Dice Entonces dijo la a Jacob Por ser tú mi hermano ¿Me servirás de balde? Dime cuál será tu salario Y Labán tenía dos hijas El nombre de la mayor era Lía Y el nombre de la menor Raquel y los ojos de Elías eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y la respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y, la, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo a Labán, cuando se cumplió el tiempo, dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete y sucedió que a la noche tomó a Lía, su hija, y se la trajo y él se llegó a ella y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lía por criada. Venía la mañana, he aquí que era Lía, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué? Pues me has engañado. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y si te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo otros siete años. Bueno, acá... Podemos ver algo, ¿no? Podemos ver... Eh, que Jacob, por así decirlo... Eh, se dejó llevar por... La hermosura de Raquel. Y se enamoró, obviamente. Eh, y al día... Eh, obviamente él no estaba interesado en ella. Pero... Más allá de que Labán haya sido, haya sido tramposo Y no le haya eh, correspondido bien a Jacob eh, Engañándolo Podemos ver que estaba todo esto en los planes de Dios Porque Lía iba a ser la mujer que más hijos tuvo con Jacob Y de hecho de Lía mismo desciende Judá Que son hoy en día los, los que nosotros decimos judíos y sin Judá Sin la tribu de Judá Nosotros no tendríamos hoy ni una Biblia Ni siquiera, ni siquiera podríamos, podríamos estar hablando de esto en este momento El mismo Yeshua viene de la tribu de Judá Así que podemos ver lo importante que era Este Podemos ver que todo eso estaba en los planes de Dios eh, Y bueno el, 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 La enseñanza que nos deja esto también es ver cómo eh, Jacob había engañado a su padre, a su hermano Y aún la, la madre de, de Jacob lo incitó a engañar a su padre también Podemos ver que todo esto le trajo consecuencias a Jacob Es una historia bastante descabellada cuando uno la lee sin, sin conocer mucho Uno la lee y solamente ve engaño, engaño, engaño eh, Me pasó cuando, cuando la leí la primera vez a esta historia ¿Eh? Realmente yo no entendía bien y pensaba Wow, esto realmente es, es, es raro Pero al, al profundizar vemos como todo es una rueda eh, Cuando Rebeca engaña a su marido eh, Para que bendiga a su hijo Ella está, por así decirlo eh, Actuando de una manera, de una manera eh, mala porque primeramente no está honrando a su marido. Y segundo está incitando a su hijo a mentir. Eh, si estaban los planes de Dios que Isaac bendijera a Jacob. Este, no tendría por qué haber querido ayudar a Dios con, con, su, con su propósito. ¿no? Es como cuando Sara quiere darle una ayuda extra a Dios. Y le da a su esclava a su marido para que tenga hijos. Podemos ver que cada vez que nosotros metemos la mano... Propósitos de Dios eh, es para desgracia y no sale nada bueno de eso. También podemos ver que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Este, como dice por ahí una de las cartas de, del apóstol Pablo. Este, en Gálatas eh, 6 7, que dice: No se engañen, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Realmente muy fuerte, muy fuerte. Pero bueno, eh, Jacob hacía diferencia entre sus esposas y no amaba a Lea. Podemos ver cómo, cómo aún así Lea fue eh, muy importante. Porque aunque Jacob no le demostraba amor, fue la que le dio hijos primeramente, ¿no? ...que dice... ...concibió Lea... ...y dio a luz un hijo... ...y le puso por nombre Rubén... ...pues dijo... ...por cuanto el Eterno ha visto mi aflicción... ...sin duda ahora mi marido me amará... ...Rubén significa... ...miren, un hijo... ...concibió de nuevo y dio a luz un hijo... ...y dijo... ...por cuanto Dios ha oído... ...que yo soy aborrecida... ...me ha dado también... ...este hijo... Así que le puso por nombre Simeón, que significa el que escucha. Versículo 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: Ahora esta vez mi marido se apegará a mí, porque le he dado tres hijos. Así que le puso por nombre Levi, que significa adherido. Y concibió una vez más y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Dios. Así que le puso por nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Y Judá viene de confesar, de alabar. Eh, de hecho el mismo Judas, el que entregó a nuestro Mesías. Eh, en realidad se llamaba Judá. Significa el que alaba a Dios. Eh, a mí este versículo en particular me ha tocado muy fuerte. Porque pudimos ver a Lía. Eh, preocupada Por la rivalidad que tenía con su hermana Podemos ver a Lía preocupada Porque su esposo no la amaba eh, Seguramente esta mujer se ha sentido Como un objeto Que solamente servía para dar hijos Y ella estaba muy preocupada Buscando que su marido la apruebe Que su marido la ame Pero cuando tiene a Judá Ella dice, bueno, ahora solamente voy a alabar a Dios Como diciendo, ya no me voy a preocupar Por esto Voy a dejar eh, Simplemente eh, eh, de lado del problema Y le voy a dar la gloria a Dios Hermoso, ¿no? A mí me tocó mucho porque he estado pasando Tiempos difíciles en mi vida Y... y han, han, sido, han sido Momentos en los que a veces nos cuesta Ver la gloria de Dios Y estamos preocupados por Por eh, los, los problemas Económicos, quizá los problemas laborales eh, Y, y no, esto no, nos descentra de, de la voluntad de Dios Y nos olvidamos de que Él es el que da las cosas Él da, Él quita Y nos olvidamos de eso Y esto me hizo acordar el otro día Cuando yo me sentía así Y leí esta porción Y dije no Voy a dejar de lado mi problema Y voy a alabar a Dios Y eso me, me bendijo un montón eh, Bueno, viendo... Viendo, viendo que ya no, no concebía... Eh, versículo 35... ¿Estamos? ¿No? Sí... Eh, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob... tuvo envidia de su hermana... Y decía a Jacob... Dame hijos o si no me muero... Y Jacob se enojó contra Raquel... Y dijo... ¿Soy yo acaso Dios... Que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo... He aquí mi sierva Vila... Llegate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella así le dio a Vila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella y concibió Vila y dio a luz un hijo a Jacob este, y dijo dijo Raquel eh, Dios me ha bendicado eh, que en hebreo es Danani Por eso le puso Dan Ciertamente he oído mi voz Y me ha dado un hijo Por tanto le puso por nombre Dan Que significa juzga O el que juzgó eh, Versículo 8 eh, dio, dio a luz otro hijo dice, Y Raquel dijo Con luchas de Dios He luchado con mi hermana y ciertamente he prevalecido. Y le puso por nombre Neftalí, Que significa mi lucha. Eh, en la Reina Valera dice. He, lucha, eh, he, he contendido con, eh, con, eh, con las luchas de Dios. He contendido con mi hermana. Y he vencido. Sí. Dice acá. Eh, podemos ver la rivalidad. ¿no? Podemos ver cómo muchas veces. Eh, quizá. en eh, Nuestra propia carne nos lleva a tener estas actitudes eh, realmente al, al ver el texto uno se agarra la cabeza muchas veces pensando por qué actuaban de esa forma pero bueno eh, realmente realmente eh, en esa época era el no tener hijos era una maldición pero podemos ver el corazón de cada una de ellas podemos ver como la palabra nos denuda el corazón y las intenciones de los personajes de cada historia para poder aprender de los aciertos y desaciertos de esos, de esos personajes, ¿no? Podemos ver a Jacob, podemos ver a Isaac, a Abraham, eh, y podemos ver eh, todo lo que ellos hacían, en qué, en qué actuaban bien y en qué se equivocaban, para poder aprender. Eh, viendo pues Lea que había eh, dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa... Sierva de, de Lea dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Eh, Gad viene de la palabra Gud amontonar eh, gente, atacar, vencer. Y está relacionada con Gadad, amontonar, reunir tropas, eh, acumular. Tiene que ver con, con la pelea. Podemos ver eh, esa rivalidad. Eh, realmente las intenciones Obviamente no eran no eran muy buenas <ríe> De hecho podemos ver después El odio eh, En los hermanos de José Cuando lo, lo venden ¿no? Otro principio que podemos sacar de, de esto es ¿Por qué hay un mandamiento en la, to en la Torah Que dice No tomarás eh, por mujer eh, a, a, un, a una mujer Y a, y a su hermana juntas ¿no? o sea, ¿por, ¿Por qué Dios prohibía Tomar eh, tomar eh, esposa, esposa y, y casarse a la vez con la hermana de la esposa. Porque pasaban estas cosas siempre en la Biblia. Cuando una persona ha tenido más de una mujer y más acá que son hermanas. Ha sido para, para contiendas familiares. Yo creo que si Jacob eh, hubiera visto... En lo, en, lo, ...en lo que él no, no estaba viendo... ...porque él estaba dejándose llevar por la belleza de, de, de Raquel... Eh, ...si él hubiera visto eh, el corazón de Lea... ...yo creo que él, si él hubiera entendido... El, ...el propósito de Dios era ese... ...era que él estuviera con Lea... Eh, ...quizá hubiera sido todo mucho más fácil... Eh, ...de hecho por qué Dios cuando crea al hombre y a la mujer... Hace una sola mujer para el hombre Porque el propósito de Dios es ese eh, El propósito de Dios nunca fue Que estos hombres tuvieran muchas mujeres eh, Y bueno Ya cuando, cuando vemos los tiempos Del Nuevo Testamento Podemos ver que ya lo entendían Lo entendían eh, eh, De otra forma eh, el apóstol Pablo de hecho dice que eh, eh, cuando alguien tenía, tenía que servir en la iglesia tenía que ser un varón irreprensible marido de una sola mujer podemos ver ese principio ¿no? la voluntad de Dios nunca fue la poligamia o la bigamia la voluntad de Dios siempre fue que el hombre y la mujer fueran uno ejado fueran una sola carne Nunca fue la voluntad de Dios eh, que, un que, que un hombre agarre y haga su propia voluntad. Eh, versículo 13. Y Lea dijo dichosa de mí, eh, porque las mujeres me llamarán dichosa. Y le puso por nombre Ayer, que significa dichoso, feliz. ¿No? Eh, acá po podemos, ver, podemos ver cuando... Cuando, cuando Lea tiene al otro niño... no Con la esclava también... Dice... Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos... Y halló mandragoras en el campo... Y las trajo a Lea su madre... Y dijo Raquel a Lea... Te ruego que me des... Eh, de, de las mandragoras de tu hijo... Y ella respondió... Es poco que hayas tomado mi marido... Sino que también te has de llevar... Las mandragoras de mi hijo... Y dijo Raquel... Pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo. ¿Por qué eran importantes las mandragoras? Eh, bueno, según los sabios los rabinos, eh, las mandragoras servían como eh, un estimulante para tener hijos. Eh, entonces, bueno, quizá con ese propósito Raquel se las pidió. Eh, cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo. Llegate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió, y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Vamos a ver algo. Recordamos cuando en la escritura dice que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos el altivo. Eh, ¿Cómo fue menospreciada esta mujer? Eh, por su hermana y aún por su propio esposo y podemos ver cómo Dios eh, en ese momento bendice a esta mujer como Dios consuela a esta mujer porque la que no era amada fue la que más bendijo a su esposo eh, qué hermoso ¿no? la, realmente muy hermoso eh, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Eh, después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz seis hijos, y llamó su nombre Sabulón. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel. Y lo oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz a un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José. Y le dio Joseph. Diciendo, añádame Yahweh otro hijo. Eh, bueno, podemos... Podemos ver cuando dice y Dios se acordó ¿no? Eh, eh, Dios se acordó de Raquel No quiere decir de que Dios eh, se había olvidado de Raquel Sino que quiere decir que Dios oyó la oración de Raquel eh, y, y bueno cuando, cuando ella le pone a, a, a José y dice Deme Dios otro hijo eh, joseph significa Yahweh añadirá creyendo por fe que Dios le daría otro hijo. Eh, bueno, y ahí podemos ver que ahora ella también tenía, eh, tenía, tenía ¿no? eh, el favor de Dios también. De hecho, eh, José eh, fue una persona fundamental en los propósitos de Dios para Israel, porque por José... Eh, pudo ser Alimentada eh, eh, Alimentada toda la familia de su padre no Recordemos cuando Viene esa gran hambre A todo el mundo y solamente en Egipto había Había comida Y José era el que estaba ahí eh, Podemos ver los propósitos de Dios Y bueno Este Vamos a saltarnos al versículo 27, 26 eh, Del capítulo 30 y, y, O sea cuando cuando Jacob se quiere ir, dice, dame a mis esposas y a mis hijos, por los cuales te he servido, para irme, porque bien sabe los, los, los servicios que te he prestado. Pero Labán le dijo, si me lo permites, he aprendido por adivinación que Yahweh me ha bendecido por cuenta tuya. Cuando llegó el momento de irse, de regresar a tomar posesión de la tierra y de la promesa dada a Abraham por parte de Dios... Era el deseo de Jacob irse con su familia O sea que él había cumplido con todo Lo que, lo que, habían, lo que habían pactado con Labán este, Pero bueno, podemos ver Que Labán no quería dejarlo ir eh, Cuando dice He visto por adivinación que Dios me ha bendecido eh, podemos, podemos ver que Labán era un hombre pagano Este, Labán no quería perder los beneficios recibidos de estar custodiando a un ungido de Dios ¿no? eh, versículo 39 eh, podemos, ver, podemos ver acá ya cuando habla de, 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 los, de los rebaños ¿no? porque Labán, Labán le dice eh, Labán no lo quiere dejar ir y Jacob le dice le dice bueno eh, voy a trabajar eh, para, eh, para, para mi propio campo entonces ellos hacen un, un acuerdo La, el Labán le, le dice Bueno, estas ovejas van a ser tuyas Y estas otras van a ser mías ¿no? Las que salían moteadas eran de Jacob Y las que salían lisas Eran de Labán Y, y dice que, que Se apareaban los, los rebaños y, y Jacob ponía unas varas Cuando los rebaños se, se apareaban Y los, reba, y los rebaños de, de ovejas salían Rayados, moteados y manchados eh, las aflicciones de los justos no pasan inadvertidas para Yahweh eh, No era por las varas que salían, que salían así las ovejas Sino por la fe de Jacob ¿no? Eran como todos actos proféticos Cuando Jacob eh, eh, clavaba las varas y decía Este quiero yo, este, esta ovejita quiero yo Las más fuertes, bueno Y Dios se las daba Así como Abraham cuando tuvo que caminar sobre la tierra prometida ¿No? camino descalzo. En el, en el siguiente versículo podemos podemos ver que dice y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del ato de Labán. Y ponía su ato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que ¿Cuántas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes? Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y ciervas y siervos y camellos y asnos. Esto me hace acordar al libro de Eclesiastes cuando Salomón dice que hay gente eh, eh, parafraseando un poco, no recuerdo el, y en la cita ni tengo el versículo tampoco, pero parafraseando un poco dice que hay gente que acumula y amontona solamente para que Dios le dé eh, es, esa riqueza que tiene ¿no? eh, esas posesiones que tiene esa gente eh, Dios se las dé a la persona que a él le agrada Acá no podemos ver ¿no? Cómo Labán tenía mucho, pero todo eso que tenía Labán se lo, ter se lo terminó dando todo a Jacob, Dios. Podemos ver acá la, la bendición de Dios para su escogido. Y dice que se enriqueció muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Vers eh, capítulo 31 Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. Que decían Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre. Y de lo que era de, nuestra, de, de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán. Y veía que no era para con él como había sido antes. También Yahweh dijo a Jacob. vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. y Yo estaré contigo. Envió pues Jacob. Y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario diez veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si le decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listadas. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, al yo mis ojos y bien sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abirragados abigarrados, perdón, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, eme aquí, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y, y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho, yo soy el dios de Beitel. Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y respondieron Raquel y Lea y le dijeron. ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza de... Que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Bueno. Primeramente, cuando uno lee la historia esta. Eh, realmente no te dice cuántos años pasaron. Eh, no te dice cuánto tiempo estuvo. estuvo. estuvo eh, Jacob ahí con el ganado. Sabemos que. Jacob perdió 14 años de su vida trabajando por. Por la mujer que él quería, ¿no? Que era. Eh, era Raquel. Eh, también podemos ver que Jacob. Luego tiene que trabajar eh, por. por, por su, su. riqueza. Pero no nos dice exactamente cuánto tiempo pasó. Cuando dice que tenían hijos e hijas. Y. y, y todo eso. No sabemos cuánto pasó totalmente. Ya. Jacob, de hecho, ya era un hombre grande seguramente estaba en sus 80 años ya eh, si es que no me quedo corto eh, podemos ver que Jacob trabajó muchísimo era una persona que trabajó mucho y podemos ver que él no tenía eh, no, no había podido juntar el coraje para cortar por lo sano ¿no? bueno, eh, cuando cuando él hizo el voto a Dios le dijo Dijo, le dijo a Dios... Si Dios me da eh, comida y vestido... Y puedo regresar en paz a mi casa... Eh, él va a ser mi Dios. Pero acá podemos ver que... Jacob... Eh, ya tenía comida, vestido... Hasta hijos tenía. Pero... En vez de en vez de volverse a su casa... Y confiar en la providencia de Dios... Jacob estaba en una situación... En la que él no podía terminar. Podemos ver cómo eh, pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y Jacob seguía ahí metido en esa situación hasta que viene Dios y Dios tuvo que, eh, por así decirlo, tomar cartas en el asunto y decirle a Jacob, listo, ya volvete a tu casa porque yo voy a estar contigo ¿Cuántas veces en nuestra vida nos pasa que tenemos situaciones que no podemos, o, no, o mejor dicho, no nos animamos a confrontar? Jacob tenía una crisis de confianza, no se animaba a enfrentar esa situación, era como que él estaba simplemente eh, eh, sufriendo, pero no se animaba a cortar con todo esto, también podemos ver a, a Raquel y a Lea, cómo ellas responden y confortan a su marido, eh, realmente a mí me gusta, me gusta leer esta historia, esta parte, porque Podemos ver cómo ellas consuelan a su marido, diciéndoles, eh, está bien la decisión que estás tomando, vámonos, eh, si, Dios, si Dios te dijo eso, vámonos. Y, y, por, y, y vemos cómo debe ser ese carácter, ¿no? una mujer que apoya a su marido en, la, en, en, la, en las cosas de Dios. Eh, no, no es machismo, al contrario, es el plan de Dios. ¿okay? Eh, realmente es algo muy hermoso Ver cómo en ese momento de crisis Todos se unen Toman esa decisión Y se van Y bueno La porción es en realidad mucho más larga eh, Pero Por el momento Lo vamos a dejar por acá Porque eh, Creo que la parte más eh, Más importante eh, ya ya, la, ya, la, ya la, hemos, la hemos visto no Así que bueno Eso sería todo por el momento Y bueno, espero que los haya, los haya bendecido eh, Esto to es todo nuevo para mí Esto va a ser estudios y todo eso Así que bueno, les agradezco Los que, los que escuchan estos estudios A mí me bendice mucho y bueno, lo único que yo quiero hacer con todo esto es compartir lo, lo que voy aprendiendo Y bueno, simplemente darles una palabra de vida Recordemos que la palabra de Dios es vida Muchas veces hay historias en la Biblia que simplemente las leemos y las leemos como una historia más Pero cuando entendemos que eh, Dios de los dos pueblos hizo uno de los gentiles de los, de, de los judíos y de los gentiles hizo un solo pueblo, Israel, el pueblo espiritual de Dios eh, Entendemos que esta es nuestra historia, es la historia de nuestro pueblo, de Israel No somos judíos, al contrario, somos el pueblo de Dios, el pueblo de la fe Y esto es parte de nuestra historia Entonces qué mejor que ver gente que también sufrió y tuvo problemas en esta vida como nosotros tenemos cada día Así que bueno, hermanos, el Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Y el Señor alce sobre ustedes su rostro y pongan ustedes paz. Bendiciones. Que el Señor los bendiga.